0: Sie hören den Kurier. Pandemie, Kriege, Inflation, Energiekrise, Klimawandel, Untersuchungsausschüsse, Kanzlerwechsel, Rücktritte, Chatverläufe, Gerichtsprozesse – die letzten vier Regierungsjahre waren durchaus von externen und internen Krisen geprägt. Vor fast genau vier Jahren haben sich die ÖVP und die Grünen auf ein Regierungsprogramm geeinigt. Gemeinsam mit Christian Böhmer aus dem Kurier innenpolitik ziehen wir hier im Podcast Bilanz. Was wurde umgesetzt, wann war es für die Koalition mehr als knapp und was hat gar nicht gut funktioniert? All das hört ihr im Interview. Mein Name ist Caroline Bartosz. Es ist Donnerstag, der 4. Jänner, und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Es ist das Beste aus beiden Welten. So fasste Sebastian Kurz das türkis-grüne Regierungsprogramm 1 zusammen. Kurz ist als Kanzlergeschichte, das Regierungsprogramm ist geblieben. Und jetzt, vier Jahre später, ziehen wir Bilanz. Was daraus umgesetzt wurde und was zu kurz gekommen ist. Immerhin waren die letzten vier Jahre geprägt von externen und internen Krisen. Um darüber genauer zu sprechen, ist jetzt kurier innenpolitikredakteur redakteur Christian Böhmer hier bei mir im Studio. Hallo Christian. Hi. Christian, vor vier Jahren haben sich die Regierungsparteien ÖVP und Grüne auf ein gemeinsames Regierungsabkommen geeinigt. Wenn man die bisherige Zusammenarbeit mit einem Wort zusammenfassen müsste, was würdest du dann sagen?
1: Das ist eine ziemliche Challenge im neuen Jahr, aber ich würde sagen überfordert.
0: Überfordert. Warum? Du darfst das jetzt auch noch ein bisschen ausführen.
1: Ja, wir werden da nicht noch drüber reden, aber weil einfach die externen und internen Krisen so massiv waren, dass das kaum zu stemmen war mhm. eigentlich.
0: Du hast die Krisen jetzt eh schon angesprochen. Mhm. Viele davon schwirren uns eh gleich im Kopf herum, wenn man nur kurz überlegt. Also Ukraine-Krieg zum Beispiel, beziehungsweise jetzt auch der Nahostkrieg. Aber vielleicht rekapitulieren wir trotzdem nochmal. Was waren denn da so externe und interne Krisen, die man da einfach auch bedenken muss, wenn man diese Regierungszeit bilanziert?
1: Also was retrospektiv wirklich finde ich auch spannend ist, ist, wie wenig Zeit eigentlich vergangen ist von der Bildung dieser Regierung bis zur bis zur Covid-Krise. Mhm. Das waren ein paar Wochen, in Wahrheit, weil sie haben im Herbst verhandelt. Dann haben sie sich über die Weihnachtsfeiertage geeinigt und äh, sind dann am 7. Januar 2020 angelobt worden. Und kurz darauf, also im Februar, brach dann der Irrsinn los. Ja? Also du hast eigentlich eine Regierung, die vom ersten, nicht vom ersten Tag, aber von den ersten Monaten an im Krisenmodus war, da war eben die Covid-Krise, die uns alle und natürlich die Regierung gefordert und auch überfordert hat, weil man auch sehen musste, wie, wie sozusagen ein Staat im Krisenmodus und zwar allumfassend, also von Wirtschaft über Gesellschaft, über Schulen, wir wissen das eh alles, über Gesundheit im, im mhm. Prinzip, was da zu tun ist, da waren manche Ministerien nicht darauf vorbereitet und dann kam eben der Ukraine-Krieg, kaum war die Covid-Krise irgendwie halbwegs gestemmt, kam der Ukraine-Krieg mit, nicht nur mit Kriegsausbruch und was heißt das jetzt für Österreich, Nein an der Ukraine und für Europa, sondern plötzlich, woher kriegen wir Gas? Ja, wie mhm. wird der Winter durchgeheizt? Die Strompreise, die explodiert sind, dann die Inflation. Also das waren schon massive externe Faktoren, wo man jetzt weder dem, dem Vizekanzler noch dem Kanzlern irgendwie vorhalten kann, dass sie das im Auge haben konnten oder so. Das hat die ganze Welt Damit überrascht. Damit hat
0: keiner gerechnet, oder? Damit
1: hat keiner gerechnet, also mit, weder mit dem einen noch mit dem anderen. Und dann gab es halt ein paar interne Krisen noch dazu on top.
0: Ja, du hast es jetzt eh gerade schon so ein bisschen angesprochen. Und zwar hast du das Wort den Kanzleren nämlich ja. schon verwendet. Das ist schon der erste Hinweis auf die ein oder andere interne Krise, die es da auch in diesen vier Jahren gegeben hat, oder?
1: Genau, die uns heute beschäftigt, die auch die nächste Regierung beschäftigen wird. Ich glaube, soweit können wir uns aus dem Fenster. Wir haben jetzt einen Bundeskanzler oder einen Ex-Bundeskanzler, der zum ersten Mal vor Gericht steht, ist ganz neu, ist der erste Prozess, wird es auch mehrere geben. Und diese Krise, vor allem eine ÖVP-interne Krise, Stichwort Schmidtschätz, eine ehemalige Familienministerin, die da im Zentrum auch stand mit Frau mit, mit Ministerin sind, etc., die hat natürlich auch ganz viel gemacht, weil diese interne Krise der ÖVP natürlich mit einer Partei wie den Grünen die angetreten sind mit transparenter Politik, mhm. mit anständiger Politik und so weiter. Für die wird es besonders fordernd. Das wäre für jede andere, das wäre auch für eine große Koalition fordernd gewesen. Es wäre möglicherweise auch für eine FPÖ durchaus fordernd gewesen. Aber für die Grünen war das war das noch einmal vielleicht um einen um einen Zacken schlimmer.
0: Wenn wir jetzt gerade diese ganzen externen und internen Krisen ein bisschen aufwärmen, dann stellt sich auch die Frage, welche von denen hat denn vielleicht auch die Regierung fast ans Sprengen gebracht? Es ist ja, wenn man auf diese vier Jahre zurückblinkt, doch immer wieder gesagt worden, na, vielleicht wählen wir jetzt doch bald. War das jetzt das Ende von Türkis-Grün? Es ist bis jetzt, wie wir wissen, nicht passiert. Es ja. scheint doch so, als wird diese Regierung halten bis zum vollen Koalitionsende. Aber ja, wann war es da irgendwann mal brenzlig?
1: Also, es war mehrfach brenzlich, aber wo man sozusagen das auch als otto Konsument und Verbraucher sehen konnte, war der Zeitpunkt, an dem der Vizekanzler und Grünenchef der ÖVP auch nach außen hin die Route ins Fenster gestellt hat oder auch die, vor die Entscheidung gestellt hat: Entweder ihr findet jetzt jemanden, der sozusagen noch kanzlertaugig ist, der diesen Job noch machen kann. Oder eben nicht. Und mhm. da war es wirklich, also da war eine Schmerzgrenze jedenfalls überschritten. Es gab immer wieder so kleinere Geschichten. Ich habe auch im, im Ursach, man erinnert sich an einen Urschuss, im U-Ausschuss war es ja auch so, dass ein Wolfgang Sobotka mit seiner Vorsitzführung und vielen anderen Dingen ganz massiv dem widersprochen hat, wofür die Grünen angetreten sind. Die Grünen und die ÖVP haben auch diesen Urausschuss eher sozusagen als einen, als einen koalitionsfreien Raum betrachtet, was für sich genommen schon ganz, ganz besonders war, weil an sich gilt in einer Koalition, der eine stimmt nicht gegen den anderen ab oder sozusagen kritisiert ihn im Parlament, nicht öffentlich und das war im Ausschuss überhaupt nicht so. Da gab es immer wieder so kleine Scharmützeln. Es gab dann auch inhaltlich Riesenprobleme, also das hat über die Jahre hinweg, das waren so kleine Dinge wie die, wie die Pfanddebatte, es gab also die CO2-Besteuerung zum mhm. Beispiel, all das wollte die, wollte die ÖVP zum Beispiel nicht. Es gab Riesenauseinandersetzungen um die Justizreform, die eines der Projekte ist, die wahrscheinlich nicht mehr kommen werden, also Stichwort Generalstaatsanwalt oder Bundesstaatsanwalt. Aber die greifbarste Krise, wo es wirklich spitz auf Knopf stand, war, als Sebastian Kurz am Ende des Tages dann noch zurück, zuerst zur Seite, aber dann zurücktreten musste. Mhm. Und ja, es war sehr oft am Rand, die Grünen haben für sich entschieden, es ist immer noch besser, man wird dann sehen, ob, das, ob sich das bewahrt, aber es ist immer noch besser, wenn eine Alma Sadic, die Justiz führt und, und sozusagen die Hand über die WKSDA und alle anderen äh, Ermittlenden und Justizbehörden hält. Das war so die, die Geschichte, die, die sich die Grünen selber erzählt haben. Und sie haben auch, auch das, finde ich, gehört äh, in einer gesamtheitlichen Betrachtung dazu, sie haben auch inhaltlich durchaus, nämlich beide, aber vor allem auch die Grünen, viel umgesetzt. Also wenn man sich überlegt, wenn man 2019 gedacht hätte, dass eine CO2-Bepreisung kommt, dass ein... Ticket kommt, das vom Bodensee bis zum Neusiedlersee für alle gilt, das jetzt für 18-Jährige sogar gratis ist. Also viele ökologische Maßnahmen. Jetzt mittlerweile werden Ölkesseln getauscht und drei Viertel oder sogar 100 Prozent dieser Kosten werden öffentlich übernommen. Ja. Ich weiß nicht, ob eine ÖVP-geführte Regierung mit der FPÖ oder mit der SPÖ oder mit wem auch immer diese Ökomaßnahmen oder diese Umweltmaßnahmen in dem Ausmaß und Umfang, umgesetzt hätten und auch nicht zu so vergessen, ich meine, kommt erst 2025, aber die ganze Transparenzfrage, ja, Amtsgeheimnis, mhm. Amtsgeheimnis ist, auch wenn wir sehr spät dran sind in Europa, aber ist jetzt gefallen, Gedankenstrich, da waren die, war die SPÖ dabei, also jetzt könnte man sagen, vielleicht hätte eine ÖVP-SPÖ-Regierung mit Hilfe der Grünen das dann auch am Ende des Tages zu Wege gebracht, ja, aber das... Das, das haben sie umgesetzt. Mhm.
0: Aber das heißt, wenn man jetzt mal die ganzen Krisen beiseite lässt und sich mhm. jetzt einfach sachlich auch anschaut, okay, man nimmt das Regierungsprogramm her und schaut, was haben sie jetzt tatsächlich umgesetzt, also einfach sich die Fakten anschaut, dann kann man schon sagen, da ist vieles umgesetzt worden.
1: Das Also meines Erachtens ist da, ist da vieles gelungen und ich gehe da auch nicht runter von dem Vorwurf, dass Vorgängerregierungen und die Parteien, die daran beteiligt waren und jetzt in Oppositionssitzungen, das nicht zu Wege gebracht haben, ja. Das ist sehr sperrig, aber diese kalte Progression, was heißt das? Das eigentlich war das über Jahrzehnte gelernt, dass die Steuerstufen einfach, einfach steigen oder du automatisch als, als Bürger in eine höhere Steuerstufe reinplumpst, der Staat mehr Geld einnimmt und der Finanzminister dann am Ende oder zur so Mitte einer Legislaturperiode dann großzügigerweise eine Steuerreform schnürt und den Menschen dieses Geld zurückgibt. Das ist jetzt abgeschafft. Ja, Es ist automatisiert so, dass wir nicht automatisch in höhere Steuerstufen durch die Inflation plumpsen ja, oder fallen. Das ist das eine. Was haben wir noch gehabt? Wir haben die erwähnten ökologischen Maßnahmen, CO2-Bepreisung, da muss man eh schauen, ob das die nächste Regierung nicht wieder rückgängig macht. Aber mhm. es wird sozusagen, es wird alles, was die Umwelt schädigt, wird einfach teurer, auch wenn es nur kleine Summen sind. Aber wird teurer, und im Gegenzug kriegt man, ich glaube, diesmal war es, oder es ist immer im September, kriegt man Geld vorab vom Staat überwiesen, dass man dann idealerweise vielleicht für eine Jahreskarte, für ein ÖBB-Ticket oder was auch immer einsetzt. Ja. Das ist gelungen. Wir haben über das Amtsgeheimnis, haben wir uns schon unterhalten, also Amtsgeheimnis fällt. Mhm, das ist schon, schon beschlossen. Das ist beschlossen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Da gab es auch, weil wir vorher darüber geredet haben, wo sich Ö Grüne und ÖVP nicht, nicht einig waren. Da war tatsächlich die Frage... Wenn ich jetzt als Bürger, als Christian Böhmer von meiner kleinen Gemeinde mit 700 Einwohnern und eineinhalb Gemeindesekretärin alles wissen will, ja, wo verlaufen welche weiß nicht, Infrastrukturprojekte, welche Stromverträge hat die Gemeinde abgeschlossen, wo liegt das Geld der Gemeinde und so weiter. Das sind alles Auskünfte, die ein bisschen Arbeit bedeuten. Und die, glaube ich, durchaus ernstzunehmende Befürchtung der Gemeinden war, dass Querulanten dann irgendwie jede Woche fünf Anträge stellen und wenn sie dann nicht nach drei Wochen eine Auskunft bekommen, hat der Bürgermeister oder der Gemeinderat ein Verfahren am Hals und das will man nicht. Ja, so. Aber grundsätzlich ist trotzdem dieses Amtsgeheimnis jetzt Geschichte und alles, was ich als Staatsbürger wissen möchte, kann ich wissen. Und die größeren Gemeinden müssen es automatisch veröffentlichen und die kleinen müssen halt, oder Machen sie halt, wenn du wenn du sie fragst. Aber bisher war die Denke eine andere, nämlich alles ist geheim und nichts ist öffentlich. Und das ist schon spät, aber doch, ist ein Paradigmenwechsel. Den haben sie auch hinbekommen. Mhm.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen Bilanz ziehst, wie du es gerade gemacht hast, kann man dann auch irgendwie sagen, wer ist denn jetzt von beiden Regierungsparteien unter Anführungszeichen besser weggekommen? Es hat ja durchaus über diese vier Jahre immer wieder geheißen, naja, da verbiegen sich die einen für die anderen und gehen quasi von ihren Werten weg. Also kann man da irgendwie bilanzieren, wer ist jetzt besser weggekommen?
1: Besser es ist schwierig, ja. Also, die Grünen müssen sich sicher den Vorwurf gefallen lassen, dass sie bei sehr vielem, was ihrer Haltung oder ihrer Kultur vielleicht oder dem, wofür sie gewählt worden sind, in der Politik, da haben sie schon die, die Schmerzgrenzen sehr gedehnt und sehr, sind auch teilweise drüber hinweggegangen. Ja, also, an sich, diese ganze, alles, was mit den Schmidt-Jets zu tun hat, dieses ganze Beinjob-Tool und alles, was da jetzt noch von der Justiz aufgearbeitet wird, ist politisch gesehen schon einmal extrem schwierig für eine, für eine grüne Partei, da zu sagen, okay, ihr seid noch unsere Partner, ja. Das schaut zwar alles ganz grauselig aus, aber ihr seid noch unsere Partner. Da haben sie viele Zugeständnisse gemacht. Umgekehrt, meines Erachtens, haben die Grünen im Vergleich eben zur ÖVP wahrscheinlich greifbarere Ergebnisse für ihr Klientel rausgeholt, ja. Also, das dicke, die, die, das für ticket das gratis övp ticket ist angreifbar. CO2-Bepreisung ist in der eigenen Klientel erklärbar. Fall des Amtsgeheimnisses ist erklärbar. Die ÖVP hat so diese Leuchtturmprojekte nicht unbedingt in dem Sinn, aber sie hat zum Beispiel, was sie, was ja vorher auch niemand für denkbar gehalten hat. Sie hat, das war damals noch der Finanzminister Blümel, sie hat gesagt, die, die Wirtschaft retten wir, kostet es, was es wolle. Ja, und hat unfassbar viel Geld in die Wirtschaft gepumpt, in zum Beispiel in der, im Zusammenhang mit der Covid-Hilfe und hat uns da auch insgesamt drüber geholfen. So, das war das eine. Jetzt kann man sagen: na gut, da sind sie einfach über ihren Schatten gesprungen, da haben sie einfach nichts rausgeholt und nichts umgesetzt. Aber Steuerreform. Mhm. In früheren Bundesregierungen war eine Steuerreform das große Projekt. Ja? Wer wird wie wo entlastet? Das ist in dieser Bundesregierung wegen der Krisen, wegen der vielen anderen Themen, die da waren, ein bisschen untergegangen. Aber die, die ersten Progressionsstufen sind auch gesenkt worden. Ne? Also Wir zahlen jetzt für, unser, für das erste Einkommen, das wir haben und die niedrigeren Einkommensgeschichten, zahlen wir einfach weniger Steuern. Ja? Und kann die ÖVP meines Erachtens auch zu Recht sagen, naja, das ist jetzt schon ein Leistungsanreiz, ja, weil, weil die, die arbeiten gehen, äh, von dem ersten Geld, das sie bekommen, einfach mehr haben. Also sie sind sich beide nicht schuldig geblieben. Vielleicht im Verhältnis auch, Man muss man eines noch einbringen, dann bin ich schon am, am Schluss, aber die ÖVP ist natürlich viel, viel größer, hat einen viel höheren Wahlerfolg gehabt als die Grünen. Und da, wenn man das irgendwie in, ein, in eine Relation setzen möchte, hat diese Regierung zum ersten Mal gezeigt, dass du als... oder für meiner Erinnerung nach zum ersten Mal gezeigt, dass du als kleiner Partner durchaus relativ viel rausholen kannst. Weil in früheren Koalitionen war es immer so, dass der, dass der Junior-Partner quasi weniger umsetzen konnte als der, der große Partner. Auch mit dem Argument, naja, ihr seid ja kleiner. Die Wahl gewonnen haben wir und, und ihr seid sozusagen mit dabei in der Koalition. Das war diesmal ein bisschen anders, meines Erachtens.
0: Jetzt haben wir trotzdem den Fall, dass sie, wenn man sich das Regierungsprogramm anschaut, eben viel umgesetzt haben, trotz äh, multipler externer Krisen vor allem auch. Aber trotzdem ist es auch so, dass die PolitikerInnen von beiden Regierungsparteien sehr unbeliebt gerade sind. Das zeigen ja auch die Umfragewerte. Ja wird ja auch immer wieder spekuliert, dass das ein Mitgrund ist, warum dann die Koalition die ein oder andere Krise überdauert hat, weil beide schlecht ausgeschaut hätten bei einer, einer neuen Wahl. Woran fehlt es denn dieser Regierung schlicht und einfach?
1: Ich habe es in einem Leitartikel geschrieben. Also ein Grund dafür ist zweifelsohne diese Kakophonien-Maßnahmen. Ja? Also nicht einmal ich, wo ich mich jetzt halbwegs intensiv mit diesen ganzen politischen Maßnahmen beschäftige, habe da einen Überblick. Ja? Mhm. Warum? Weil der Bund entlastet, die Länder entlasten, die Gemeinden entlasten. Du kriegst einmal äh, da den Klimabonus, dann werden da dort deine Strompreise gedeckelt. Also ist es ist eine mannigfaltige Entlastung, die du zum Teil auch nicht zuordnen kannst. Also Erstens einmal ist es so, dass du, zum, bleiben wir bei der Stromrechnung, niemand, glaube ich, in diesem Land, bis auf eine Handvoll, kann die eigene Stromrechnung wirklich lesen. Dann wird sie im Voraus bezahlt. Und irgendwann wird irgendwas abgerechnet, was niemand versteht. Und da findet sich dann eine durchaus erhebliche, aber eine Entlastung der Bundesregierung. Da ja, muss man mal jemand vorhüpfen, wie diese politische Maßnahme von einem Wähler überhaupt einem Politiker oder einer politischen Partei oder Regierung zugeschrieben werden kann. Das halte ich für unmöglich. Ja. Also die Leute können gar nichts, wir mal, wenn sie sich dafür interessieren, können sie nachvollziehen, was diese Regierung für sie macht. Das ist, wenn man es ganz kurz betrachtet, eigentlich ein Irrsinn. Ja, Also so schwer hatte man es selten. Jetzt weiß ich schon, es ist alles sehr kompliziert und sehr komplex. Aber, aber Faktum ist, Politik muss nachvollziehbar sein. Entlastungen müssen nachvollziehbar sein. Da muss ich halt was anderes machen. Da muss ich Dinge kostenlos anbieten oder Preise irgendwo senken. Aber ich muss in fünf Sätzen meinen Wählern oder den Bürgern dieses Landes erklären können, warum ich jetzt was gemacht haben und wo sie profitieren. Das kann diese Regierung nicht, weil es viel zu kompliziert ist. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, der Unmut ist nicht allein deshalb so groß, weil die Leute nicht sehen können oder nicht unmittelbar merken können, wo sie wo sie entlastet werden, also wo die Politik aktiv gegensteuert, sondern weil die Situation nach wie vor schlecht ist. Also die Inflation ist einfach hoch. Ja. Es wurden auch massive Fehler gemacht bei der Inflationsbekämpfung. Das habe ich noch nicht erwähnt, aber zum Beispiel... Bei den Mieten, die Miete ist ein extrem wichtiges Thema für ganz, ganz viele Menschen und die Mieten sind dramatisch gestiegen und zwar über viele Monate hinweg und mehrfach. So, Das haben sie einfach verschlafen und sie haben, wenn wir noch einmal ganz kurz zum, Krisen, zum Krisenmanagement gehen, sie haben halt am Ende der Covid-Krise wirklich fatale Fehler gemacht und der größte ist bis heute und das merkt man, wenn man mit Wählern spricht, wenn man mit, mit äh, Menschen die Umfragen macht, spricht die Impfpflicht. Also die Impfpflicht hat, hat wirklich ganz viel zerstört an, an politischem Vertrauen in diese Bundesregierung. Und, was für mich als Beobachter auch sehr interessant ist, viele andere Dinge sind eigentlich dann schnell wieder weg und die Leute vergessen das. Und diese Geschichte, also das, das Endmanagement am Schluss der Pandemie, vor allem mit der Impfpflicht, zuerst Einführung, dann Lockdown für Ungeimpfte, dann irgendwie Abschaffen der, der Impfpflicht. Die war ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube nur vier Monate gesetzlich wirklich in Geltung. Das hat unfassbar viel zerstört. Ja. Und das ist auch, glaube ich, das wird auch ein, ein, ein nachhaltiges. Ich merke es auch jetzt bei E-Mails, die ich heute und gestern bekommen habe. Das wird ein Wahlmotiv bleiben. Also egal, wann jetzt gewählt wird, im Frühling, im Sommer, im Herbst, wann immer. Es wird ein Riesenwahlmotiv bleiben. Mhm.
0: Christian, dann abschließend noch die Frage, du hast es gerade schon angesprochen: Wahlmotiv. 2024 wird auf der ganzen Welt ein Rekordwahljahr. Mhm. So viele Menschen haben überhaupt noch nie gewählt. Auch in Österreich wird gewählt. Hast gerade schon gesagt, noch nicht ganz sicher, wann, aber wurscht, gewählt wird auf jeden Fall. Wie steht es denn jetzt derzeit um die Prognosen? Was sagen die Umfragen?
1: Also ich glaube, es ist unverändert. Und ich, also, ich glaube erstens einmal, dass im Herbst gewählt wird, weil die beiden, schlechter kann es nicht mehr werden. Das heißt, sie mhm. können eigentlich nur profitieren, wenn es, wenn sie jetzt warten und wenn es später ist. Sei es, dass sie auch noch das eine oder andere umsetzen äh, und einfach Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. Es ist bemerkenswert, wie, wie wenig Erfolg der Wechsel von, von Rendi Wagen auf Babler irgendwie gezeitigt hat. Das hätte ich mir so nicht erwartet. Weil du fragst, wie es steht, ja, es ist, es ist die FPÖ und der Herbert Kickel nach wie vor in den, glaube ich, in allen ernstzunehmenden Umfragen äh, klar auf Platz 1. Dahinter gibt es eben das Rennen zwischen ÖVP und SPÖ. Grüne haben im Vergleich zur Wahl äh, 2019 relativ wenig verloren und, und die Neos sind auch so um die, um die 8 bis 10 Prozent. Es sind keine, das ist auch bemerkenswert, es sind keine neuen äh, Parteien mhm. da, wird es, glaube ich, auch nicht geben. Ich meine, es gab die MFG, die zwischenzeitlich, wir erinnern uns, ein, ein Hoch hatte und sogar in den Nationalrat hätte kommen können, die auch in Landesparlamenten drin sitzt. Die ist weg. Also der Zorn sozusagen ist auch interessant. Der Zorn auf diese Bundesregierung und ob der Pandemiepolitik von dem profitierten nicht die wegen der Pandemiepolitik gegründete MFG zum Beispiel, sondern die FPÖ, die hat das extrem, extrem geschickt für sich alles instrumentalisiert. Und ja, jetzt mal schauen, wie sozusagen im Frühjahr und vor allem dann im, im, im Spätsommer der, der Wahlkampf sich anlässt. Ich halte auch nichts von Prognosen, weil da ist es viel zu früh. Und ja.
0: Kann auch viel passieren.
1: Was wir auch gelernt haben, ist, wie schnell es in der Politik geht. Ja. Es wechseln Kanzler, es wechseln Regierungsmitglieder. Ähm, davor bist du nie gefeit.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Mehr dazu wie immer auf kurier.at. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt einen schnellen Nachrichtenüberblick. Mit Spitzen bis zu 111 km/h ist ein Sturm am heutigen Donnerstag über die Wiener Innenstadt gefegt. Für die Wiener Berufsfeuerwehr gab es außergewöhnlich viele Einsätze. Mehrere Bundesgärten wurden sogar aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die österreichweit höchste Windspitze verzeichnete laut für Austria am Donnerstag die Wetterstation semmering sonnwendstein mit sage und schreibe 134 km/h. In der Nacht auf Freitag soll der Wind aber überall deutlich nachlassen. Und nach dem tödlichsten Anschlag seit Jahrzehnten hat der Iran am heutigen Donnerstag einen landesweiten Trauertag abgehalten und zugleich massive Drohungen gegen die Drahtzieher ausgesprochen. Iranische Vertreter bezichtigten Israel und die USA der Verantwortung für dieses Verbrechen, was von der Regierung in Washington zurückgewiesen wurde. Bei dem Anschlag am gestrigen Mittwoch im südiranischen Kerman wurden nach neuesten Angaben 84 Menschen getötet. Und damit wir in diesem Podcast heute mit einer netten Nachricht aufhören, ein 13-Jähriger hat das Spiel Tetris als erster Mensch bis zum Schluss durchgespielt. 40 Minuten soll der Junge dafür gebraucht haben, um den Highscore zu erreichen und das Spiel damit einfrohr. Damit war es das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr auf unserer Website. Dort gibt es auch mehr Podcasts von uns. Wenn euch einer davon gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!